0: Hey Buena preguntita ¿Qué tal? Queridos seguidores de Buena Pregunta Hoy les traigo una buena preguntita Que bueno, realmente para mí es un tema Súper apasionante y divertido y este viene siendo el cubo Rubik's. Es algo que he estado solucionando desde hace un, unos años para acá. Y yo considero que es demasiado adictivo. Realmente di con el juguete por un gran amigo que se llama Guillermo. Que no sé si estará escuchando esto, pero en caso tal te mando un saludo enorme. Y yo me acuerdo un día estar en casa de Guillermo y el man estaba solucionando estos estos cubos y el mal lo no solucionaba, se los juro muchachos, en menos de un minuto Y con él aprendí que no solamente existe el cubo 3x3, o sea, tres lados, tres, tres filas de, de cubitos pequeños Sino que hay 2x2, hay 4x4, hay 5x5, cubos más pequeños, cubos más grandes Así que nada, vamos a empezar el episodio hoy hablando un poco acerca de ¿De dónde sale? ¿Cómo, cómo nació el cubo rubik entonces, el original Rompecabezas fue inventado en 1974 por un man que se llamó Erno Rubik. El tipo era un escultor y también era profesor de arquitectura en la Universidad de Budapest. Ya Entonces, obviamente el man nunca iba a saber que su idea original dije, de hacer todo este juguete se iba a convertir en, por varios años en el juguete más vendido del mundo. Para Erno, realmente su cubo era más que un juguete. El man lo construyó como un instrumento para poder explicarle a sus alumnos conceptos académicos como las relaciones espaciales o los contrastes de las condiciones humanas a través de este objeto que él consideraba que era arte. Ya, eh, para hablarles un poquito de cómo se ve el cubo Rubik's, estoy seguro que todos están relacionados con el mismo y, y pueden hacerse una, una idea. Eh, igualmente en las redes sociales vamos a estar poniendo información del... De información y también imágenes del cubo, sin embargo el cubo Rubik estándar está compuesto de seis caras que incluyen a su vez nueve caras más pequeñas de diferentes colores, los colores que, eh, que se utilizan en, lo, en el cubo tradicional son naranja, verde, blanco, azul, rojo y amarillo Esos son los seis colores eh, que se utilizan. Y lógicamente hoy en día ya hay muchísimas variaciones. Hay distintos tipos de... Es más, hay inclusive eh, cubos que no tienen colores del todo y que tienen imágenes. Y que lo que tienes que hacer es juntar las imágenes. Y bueno, el rompecabezas se ha complicado mucho más a lo largo de los años. Se ha hecho mucho más desafiante. Entonces, cuando Erno lanza este cubo, realmente fue un éxito inmediato. Fue rotundo ya que las personas que lo tomaban no podían dejarlo hasta lograr una solución los niños y los adultos se pusieron manos a la obra para solucionar el cubo Rubik en un solo año este cubo vendió más de 100 millones de unidades a nivel mundial y este profesor, el man que lo había hecho inicialmente se convirtió en millonario en, menos de, en el plazo de un año y medio, dos años ahora, ¿por qué se hizo tan popular este producto? yo creo que fue porque la gente quería un desafío Muchísimos profesores universitarios de la época estaban empezando a hacer algoritmos, creando algoritmos para poder hacer el cubo o resolverlo, mejor dicho. Y casi ninguno podía hacerlo. Era un misterio para el mundo, se consideró imposible. Yo creo que eso aumenta mucho la expectativa eh, y, y aumenta mucho esa popularidad. ¿no? La gente empezó a decir, no, man, claro que yo lo puedo resolver. Entonces con el tiempo ya empezaron a salir recursos que eran... Eh, para poder resolver estos cubos y la gente los empezó a resolver con más frecuencia pero para poder llegar a este punto por lo menos pasaron alrededor de 5 a 10 años ahora, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso? una vez ya la gente lo está empezando a resolver yo creo que lógicamente empezó también la competencia del mismo yo lo puedo resolver más rápido que tú claro que no man, yo lo resuelvo más rápido que tú entonces ahí empezaron a hacer competencias a nivel nacional, bueno en Estados Unidos y a nivel internacional, en Europa fue muy muy famoso también el juguete, inclusive en Asia, realmente fue un fenómeno mundial en su momento. Eh, ahora, se fueron dando cuenta que eh, los movimientos que se utilizaban para poder resolver el cubo Rubik, realmente no eran los mejores empezaron a crear distintos algoritmos para poder normalizar todo esto y no solamente eso sino que cambiaron mucho el cubo como tal. El cubo originalmente fue hecho por Hasbro y con el tiempo también empezaron a salir otros cubos de, de otros terceros que estaban eh, manufacturándolos de una manera distinta. Estaban haciéndolo más rápidos, tenían esos son los denominados hoy en día speed cubes o cubos para resolución rápida, me imagino que esa sería la, la traducción no oficial de buena pregunta pero eh, realmente lo que hacían y esos son los que yo por lo menos utilizo es que el movimiento es mucho más rápido entre eh, cuando vas a rotar el cubo y esto lo que hace es que disminuya considerablemente el tiempo de resolución del mismo cubo entonces si, sí, yo para mí esto es un producto que es súper súper divertido Yo siempre lo tengo en mi escritorio en el trabajo Y también en casa eh, En cualquier momento que tengo así para querer resolver o lo que sea Yo lo agarro y yo sé que en menos de un minuto o dos Yo voy a poder resolver el cubo eh, Ya básicamente lo tengo estandarizado Y los, los movimientos que tengo que hacer Como los he hecho por tanto tiempo Están de alguna manera u otra memorizados y no es difícil, no fue difícil aprenderlo. Yo creo que nada más toma un poco de tiempo eh, aprenderte, los, los, aprenderte los movimientos, pero no es difícil, como así eh, en algo que es, es igual que yo te diría aprenderte números de teléfono o algo por ese estilo. Si yo les doy ahorita mismo a cada uno de ustedes, me atrevo a decir, ojo, a cada uno de ustedes un cubo Rubik, si les doy un eh, una página donde dicen los pasos que tienen que hacer para lograrlo, yo sé que ustedes lo van a poder lograr resolver en menos de media hora, yendo paso por paso. Esto es un hecho. Y lo sé porque básicamente así lo resolví yo la primera vez. Eh, ya después de ahí, eso es un tema de, bueno, quiero hacerlo más a menudo, quiero realmente aprendérmelo. Entonces ya, lo único que tienes que hacer después de ahí es sencillamente agarrar esa página o esa guía y eh, memorizártela. Ir poco a poco, entre más prácticas me, menos difícil es memorizarte las cosas y más las haces por instinto, en mi opinión. Y es sumamente divertido, yo creo que te agiliza mucho el pensamiento eh, mental, es como un ejercicio mental de alguna manera u otra. Y sí, no, deberían de, de practicarlo, se los recomiendo, ya después ya pueden tratar con otros cubos que son de dos por dos lados... De 4x4 de 5x5 De 6x6 si quieres inclusive Ojo, entre más grande es el número de, de, cu de cubos Más difícil va a ser resolverlo Y más tiempo te va a tomar Pero siempre, siempre vas a tener el mismo La misma sensación de satisfacción Cuando terminas de realizarlo Así que nada, yo me despido Y los, los dejo con eso Y bueno, si alguno de ustedes realmente Les ha gustado esta historia les ha gustado esta buena preguntita y realmente les gustaría tratar o intentar de resolver el cubo Rubik's estamos a la orden igualmente en las redes sociales vamos a ponerles eh, información relacionada con cómo resolverlo las páginas web que yo utilicé para poder hacerlo para poder llegar a ese punto lógicamente también ayuda a tener un gran amigo como Guillermo como que, que lo fue para mí para poder resolverlo pero no es necesario Mucha gente lo ha hecho sin eh, Ningún tipo de ayuda personal Y una vez ya lo hace Se los prometo, de verdad, de verdad Que lo agarran súper, súper rápido Y les va a resultar súper divertido Así que estamos a la orden Ya saben dónde pueden seguirnos En Instagram es Buena Pregunta Podcast Y en Twitter es Buena Pregunta Rayita Abajo Muchísimas gracias y hasta la próxima Chao, chao